0: aqui já o pastor Rogério, irmãos. O pastor Rogério vai dar uma palavra para nós hoje. Amém, povo de Deus. Vai um aplauso de Jesus para ver do pastor Rogério. Aqui. Pastor Rogério e pastor Viviane são uma benção no nosso ministério aqui na igreja, né? Nós o conhecemos, os conhecemos através de uma circunstância tão difícil na vida deles. Eles ficaram na nossa casa durante um tempo. Acho que a gente passou no crivo, né? Né? Porque para conhecer uma pessoa tem que morar na casa, né, irmãos? Ficaram lá uns dias, lá foi o que? Uns. 50 dias. Eita, eu ia falar uns 15. <risos> já, já faz um tempo já dizer que foi 50 dias. Então, 50 dias dá para conhecer bem, né, gente? Dá para dá ver como que a gente se trata, né? Porque não dá para escapar, né? Não, não dá para. E nesse tempo todo, Deus já fez tanto milagre na vida deles e eles viajaram e. E eles voltaram para Campo Grande, estão aqui com a gente, já tem um ano já, e é um, é um amor de pessoa, junto com a sua esposa, né? São tão amáveis, tão bons, bons da gente conversar, né? tem muito a ensinar para nós, e tem liderado aqui conosco o Ministério de Família, que fica aqui já aquela pontinha, né? para você querer se envolver, tudo aqui é equipe, a Jéssica precisa de uma equipe, precisa de mãos, o pastor Rogério precisa de uma equipe, eu preciso de uma equipe, né? a Denise precisa de uma equipe, o pessoal da mídia, os diáconos, todo mundo, ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Mas eu louvo a Deus pela tua vida, pastorzão, amém. o senhor e a sua são uma bênção, que Deus possa te abençoar sempre, 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 amém? Vamos orar pelo pastor, gente? É, com seus olhos fechados, apenas levante suas mãos, Senhor nós queremos te agradecer por essa noite, ó Deus, pela vida do teu servo, abençoamos a ele nesta hora, ó Deus, e que o Senhor use, ó Pai, como a palavra de destino, mostrando quão extraordinário é o Senhor, nós o abençoamos em nome de Jesus, amém, glória a Deus, vamos aplaudir Jesus gente?
1: Amém, igreja. Glória a Deus. Deus. O oh, Deus maravilhoso. Tava preparando essa palavra e fiquei me perguntando, né? Falei, Senhor, aliás, fiquei pedindo ao Senhor que Ele realmente fale conosco nessa noite. E desde o primeiro louvor O Senhor está falando conosco nessa noite. Do primeiro ao último louvor, o Senhor testificou, o Senhor confirmou a palavra que estará sendo trazida esta noite. Desde o primeiro ao último louvor, e vocês vão ver. O Senhor tem algo para nos dizer? Creio que a felicidade dEle é muito grande pela minha vida, pela sua vida, por você estar aqui nesta noite, nesta noite específica não é qualquer noite, nesta noite específica, porque você poderia estar em qualquer lugar, você poderia estar na sua casa, no conforto do seu lar, vendo uma programação, você poderia estar numa uma festa, você poderia estar em qualquer lugar, você escolheu estar aqui, você escolheu a boa parte, nós escolhemos a boa parte, e o Senhor se alegra com isso. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o pastor Júlio na semana passada começou a falar sobre viver o extraordinário do Senhor e eu também vou trazer algo sobre essa palavra, Porque, porque é extraordinário ter o Senhor na nossa vida, ter Deus na nossa vida, é extraordinário, é algo maravilhoso, nós sabemos disso, mas imagine você experimentar o extraordinário de Deus, a melhor coisa a melhor coisa que Deus preparou para a nossa vida. Então, imagina a gente estar preparado para receber. E hoje a gente vai estar falando sobre essa preparação de receber o melhor de Deus na nossa vida. De que forma nós possamos receber o melhor de Deus na nossa vida. Lá em 1 João 3,9, o primeiro versículo, a gente vai colocar aqui, né? 1 João 3,9, diz assim, qualquer que é nascido de Deus, não comete pecado, porque a sua mente permanece nele, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Vamos fechar os nossos olhos novamente? Pai amado, obrigado, Senhor. Sua palavra, ela é viva, Senhor, ela é eficaz, e porque compreender que ela é viva, Senhor, que ela esteja falando conosco nesta noite, nos aperfeiçoando em tudo aquilo que o Senhor nos dá, no tudo aquilo que o Senhor nos oferece, no conhecimento, na graça, que seja aperfeiçoado a cada dia, principalmente nesta noite, o Senhor esteja falando conosco, particularmente a cada um de nós, da sua maneira, em nome de Jesus, amém. Amém? Aqui fala sobre o um novo nascimento. É preciso primeiro conhecê-lo, conhecer ao Senhor. A palavra fala aqui num, num novo nascimento. Aqueles que são nascidos de Deus, a palavra diz que sua semente permanece nele. Então, nós somos nascidos do Senhor. O Senhor, por ter entregue Seu Filho, Seu Filho amado, nos deu essa graça de sermos chamados Filhos de Deus, por por ter nascido de novo, por nascer novamente. Nós precisamos precisamos nascer de novo. Foi necessário nascer de novo para aquela carne incorruptível receber um espírito, para aquela carne corruptível receber um espírito, um espírito incorruptível, aquele espírito que vai nos aperfeiçoar, é esse espírito que anda conosco, é essa semente que diz aqui no texto, essa semente, a sua semente, permanece nele. Você imagina, antigamente você via feitos, e você via Davi, você via Sansão, você via os grandes líderes, os grandes heróis da Bíblia fazer feitos extraordinários. E a palavra no final dizia o quê? Ele está cheio do Espírito Santo. Ele está cheio do Espírito Santo. Agora imagine nós, que a palavra diz que a sua semente, o Espírito Santo, permanece em nós. Imagine hoje, Se antigamente você tinha homens que em determinado tempo ele estava cheio do Espírito Santo, mas hoje você é completamente cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em você, habita em mim, porque você recebeu o Cristo, você crê em Cristo, você crê nessa palavra, imagine o que nós não podemos fazer, ou ou melhor, imagine o que nós podemos fazer, porque antes... Antes, quando a gente não ouvia falar em Cristo, nós não conhecíamos a Jesus, nós vivíamos nas trevas. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do Seu Amor através do sacrifício de Cristo. Imagine esse transporte. Para nós é impossível acontecer, é impossível isso acontecer a gente saiu do império das trevas, a gente já estava morto, a palavra diz que a gente já estava morto nos nossos delitos e pecados, e nós recebemos vida, vida, e vida em abundância, vida e vida em abundância, e essa vida não é para viver de qualquer forma, a palavra diz que é uma vida em abundância, é para você viver o melhor do Senhor, porque a palavra diz que nós somos feitos por cabeça e não por cauda, por que será que a palavra diz isso? Porque irmãos, nós não vivemos para rastejar, nós vivemos do alto e no alto permanecemos, nós somos filhos e filhos seremos para toda a eternidade, e nós temos que entender essa palavra, você tem que entender isso para viver o melhor de Deus, porque se você não entender isso, você não vai ficar catando migalhas embaixo da mesa. Porque você é filho. É, a palavra, lá em João 3,3, né? O Senhor responde a Nicodemos. Nicodemos pergunta assim ao Senhor, né? Senhor, como que pode nós. É, eu acho que só para fazer esses milagres. Miraculosos, esses. Acho que só na sua presença, né? Aí o senhor respondeu para ele lá em João 3,3. Em resposta, em resposta é a Nicodemos, Jesus declarou: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, aí depois o senhor fala: Poxa, mas você não é um estudioso da Bíblia? Por que você está me fazendo essa pergunta? Não importa o que, que se possa fazer, o importa é o reino de Deus, o importante é você ver o reino de Deus, é você estar no reino, participar do reino de Deus, e para você participar do reino de Deus, você precisa nascer de novo. Mas aí ele não entendeu, e o Senhor continuou a falar, continuou a falar, continuou a explicar que é preciso crer para nascer de novo, é preciso crer no Filho de Deus para nascer de novo. E nós estamos aqui, renascidos. Renascidos, porque não vale o primeiro nascimento. O nascimento, aquele nascimento da nossa mãe, proveniente da nossa mãe, isso aí não vale. O que vale é o um novo nascimento. O nascimento proveniente de Deus. Porque só o Filho de Deus foi capaz de nos dar acesso a esse novo nascimento. Esse novo nascimento. E através desse novo nascimento, nós seremos capazes de ter, viver e ver o melhor de Deus na nossa vida. Amém? Você crê? Porque eu já vi. Vocês já viram o que Deus é capaz de fazer. E a palavra diz que Ele é capaz de fazer infinitamente mais tudo que nós vimos e que nós cremos. Então, se você viu, imagine o que está por vir. Imagine o que está por vir, porque isso foi o que você viu. Mas a palavra diz que tem mais. Tem coisas mais chegando. Tem coisas chegando. Você você recebe? Tem coisas chegando na sua vida. Está chegando é infinitamente mais, tudo que pedimos ou pensamos, ela está chegando, você está pensando, você está pedindo, mas ela está vindo, ela está descendo, ela está descendo sobre sua vida, porque você está obedecendo os princípios de Deus, você está recebendo a palavra de Deus, você crê no Filho de Deus, e você é filho de Deus, aí, nós precisamos de algumas características características para falar o carioquês aqui, características sou carioca hein. então temos algumas características que precisamos ter para viver esse, essas maravilhas do Senhor porque uma coisa é você conhecer uma coisa é você ouvir mas você precisa crer. Lá em 1 João 5,1 diz assim: tudo, todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. É preciso viver em amor, primeiramente. E no tempo que nós vivemos, como é difícil viver em amor no tempo que nós estamos vivenciando. Mas esse amor, ele tem que começar primeiro dentro da nossa casa. Esse amor precisa ser exalado como perfume agradável ao Senhor dentro da nossa casa. De que, que adianta você amar o seu irmão e não amar a sua filha, não amar o seu filho. O que, que adianta você amar as pessoas da igreja, você amar os seus pastores, mas não amar o seu marido, não amar a sua esposa. De nada adianta. O amor, ele começa lá, lá na nossa família. Começou com nossos pais. Ah, mas eu não tive paz que me, que me deram esse amor. Mas hoje você experimenta o amor de Deus. O um amor sublime. Você sabe que Deus te amou primeiro. Nós sabemos que Deus nos amou primeiro. Então nós aprendemos com Ele. E ainda lá em 1 João 4, 11, 11 e 12, diz assim, Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. E o seu amor está aperfeiçoado em nós. Em nós, mas como esse amor vai ser aperfeiçoado? Primeiramente eu vou dizer para você o que quer dizer esse aperfeiçoado. Eu fui lá no original grego. Esse aperfeiçoado significa encher até a boca, encher até transbordar, encher até a boca, encher até transbordar. Se amarmos um ao outro, o seu amor vai permanecer em nós até transbordar. Mas a palavra tem aqui um si. Mas nós precisamos entender o que que significa amarmos um ao outro. Amarmos um ao outro. Amarmos, Amarmos um ao outro no dia a dia é amarmos no nosso trabalho, é amarmos quando estamos em dificuldade, é amarmos quando estamos sendo cobrados, é amarmos quando a situação está muito crítica, é amarmos, amarmos um ao outro, é entender, é perdoar, é compreender, amarmos um ao outro, nós precisamos entender esse amor, Às vezes você vê pessoas saindo de igreja a igreja, igreja a igreja, porque, segundo ela, algumas situações ocorreram ali que ela não agradou. Algumas coisas aconteceram que não agradou, mas, na verdade, faltou amor. Falta amor. Porque as coisas vão acontecer, nós somos falhos. Mas precisamos entender que cada um de nós somos pessoas completamente diferentes, pensamos de formas completamente diferentes, fomos criados de forma completamente diferente, temos a criação totalmente diferente, não somos iguais em nada, nenhum de nós. Fomos criados por Deus e Ele nos criou com nossas características específicas, então você tem a sua característica, a sua identidade, a sua personalidade. E é preciso nós entendermos isso, vivermos em comunhão. É necessário vivermos em comunhão. Aí nós amamos aqui na igreja, mas nós temos uma conta lá no Twitter, lá que a gente escreve, e tem um nome que é um pseudônimo, Ninguém sabe que sou eu, mas eu estou escrevendo. Às vezes eu estou ali escrevendo palavras de ódio, eu estou criticando, eu estou apontando. Precisamos amar um ao outro. E E só aí seremos aperfeiçoados em amor, seremos cheios até transbordar, Nesse amor, seremos cheios, mas no amor de Deus. Então, pensem, nós entregamos o nosso amor e recebemos um amor muito maior, um amor totalmente diferente, muito mais amplo, muito mais complexo do que a nossa mente imagina o que é o amor. Imagine o que é o amor de Deus. Então, nós precisamos viver em amor para também conhecermos experimentarmos o extraordinário de Deus, que às vezes nós pensamos, eu queria tanto viver isso, eu queria tanto viver isso que o irmão está vivendo, por que isso não acontece comigo, por que eu não estou vivendo? Você pode viver também, O que acontece conosco, comigo, com você, com cada um de nós? O que Deus faz comigo, pode fazer com você. O que Deus faz com você, pode fazer comigo. Mas existem princípios. Um deles é você viver em amor. Agora temos aqui um segundo princípio. Lucas 4 capítulo 1 até a primeira parte do 2, diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. A palavra diz que estava cheio do Espírito Santo. Só depois que Jesus estava cheio do Espírito Santo, ele saiu. Só depois estava cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Então, esse segundo princípio é nós estarmos cheios do Espírito Santo é enchermos do Espírito Santo até ele transbordar. Você crê nessa palavra? Seremos conduzidos totalmente. Quem quer ser conduzido aqui pelo Espírito Santo? Eu quero totalmente. Porque, pensa, nós somos cegos com a visão que o Espírito Santo tem. Nós somos cegos nesse caminho, nessa trajetória, totalmente cegos. E o Espírito Espírito Santo nos diz para onde ir, como ir. Ele nos diz. Então, nós precisamos ter um ouvido aguçado para entender o que pode e o que não pode, o que o Espírito Santo está falando conosco. E ele fala: Você lembram? Você deve lembrar. Você às vezes quer fazer uma coisa. Você Senhor e agora, daqui a pouco, alguma coisa fala com você. Você pensa que é alguma coisa, né? Alguma coisa fala com você. Não faça isso. Quem já passou por isso? Não faça isso. Aí você, inexperiente na palavra, né? Vai lá. Não, não, eu quero comprar esse carro aqui. Quero comprar esse carro. Eu vou comprar essa. Vou comprar esse carro aqui agora. Não estava previsto, mas eu vou comprar. Mas alguma coisa lá dentro fala: não faça isso. Não aconteceu já isso com você? O carro é só um exemplo. Mas não aconteceu em algum ponto na sua vida? Aconteceu, aconteceu comigo. Acontece conosco. Sabe por quê? porque é o Espírito Santo falando conosco. E nós precisamos entender, compreender de que forma Ele fala, como Ele fala. E às vezes Ele vai falar para você, não faça. E às vezes Ele vai falar para você, faça. E precisamos entender isso, porque é dinâmico. É dinâmico, não é metódico, é dinâmico. Você tá, A vida é corrida. Você tem que tomar decisões ó, muito rápidas, ainda mais com, com o advento da internet, Todas essas decisões estão aqui no celular, são muito rápidos. Você compra aqui, ó, caramba, Mercado Livre, vou lá, comprei. Então o Espírito Santo ele age dessa mesma forma, dinâmico com você, dinâmico comigo. Precisamos entender que temos que ser conduzidos por Ele. Em Lucas 24, 49 diz, Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Revestido de poder. O que que o Senhor fala para eles, para os apóstolos? Não saiam, até ser revestido de poder. Não saiam sem o Espírito Santo não saiam sem estar pleno, sem estar cheio do Espírito Santo, sem estar revestido de poder, pleno de poder, cheio desse poder, não saiam. E eles foram obedientes nessa palavra. E por que nós vamos tomar alguma atitude sem consultar o Espírito Santo? Se a, a palavra ela diz isso para a gente, saiam somente com a condução do Espírito Santo. O Senhor falou isso. Ele mesmo testificou isso. Ele não saiu até receber o Espírito Santo. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu começo a gerar frutos. O Espírito Santo começa a gerar fruto. Lá em Gálatas 5.22... Mas o fruto do espírito é o amor, é a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Conhecemos essa palavra, mas e para praticarmos essa palavra, para praticarmos toda essa palavra é impossível. Mas se você está cheio do Espírito Santo, é completamente possível se você está cheio, Ele vai te gerar em você um fruto, mas é um fruto poderoso, que a palavra diz que desce poder, é um fruto poderoso, você crê? É um fruto poderoso, Ele tem tanto poder, tanto poder, que Ele vai te dar o amor que você não tem pelo seu pai, e Ele está te curando hoje nessa noite, o amor que você não tem pela sua mãe, Ele está te curando hoje essa noite, Ele vai te dar alegria, você que há muito tempo não ri, Ele vai te dar nesta noite também, a paz, você que não dorme, você pensando em contas, você pensando no que fazer, como fazer, é tanta coisa que eu não sei nem como decidir, por onde decidir, respira, o Senhor vai te dar paz nessa noite, paciência, você não tem paciência, a vida não deixa você ter paciência, você precisa ter tomar decisões, e é tão difícil, o trabalho é difícil, você chega em casa, está difícil, você acha que está difícil, mas o Senhor está te dando nesta noite paciência, por isso eu falei que esta noite o Senhor está nos tratando, o Senhor está falando conosco, Ele falou conosco desde o primeiro cântico, Ele está falando conosco, a amabilidade, a amabilidade, você precisa transferir, trans, é, transferir, Esse amor, bondade e a fidelidade, mansidão e domínio próprio. Sobre essas coisas, você é totalmente capaz de cumpri-las, cada uma delas, cada uma, de cumpri-las. Cada uma dessa palavra, somente se você tiver pleno do Espírito Santo de Deus. E você acha que isso não é viver o extraordinário? É completamente o extraordinário de Deus. Você viver algo que você nunca pensou em viver. Eu nunca pensei em amar da forma que eu amo hoje. Você vai amar. Eu nunca pensei que eu poderia perdoar o meu irmão, você vai perdoar, isso aí é um dom, você está recebendo esse fruto, e o fruto ele é dado. A terceira característica, daqueles que buscam essa experiência, é você viver através das boas obras. Em Tiago 2, 21 e 22 diz assim: Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por sua obra, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanta fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada. Olha só: a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Você foi pleno, pleno, cheio, pleno da fé através das obras. Abraão, ele foi justificado através de sua obra, das suas obras. Você é justificado através de suas obras. De que forma nós vivemos o nosso dia a dia? Como nós vivemos o nosso dia a dia? Nós vivemos praticando as obras do Senhor que ele precisa de obreiro, você é um obreiro? nós somos obreiros nós vivemos isso no dia a dia e essas obras elas são aperfeiçoadas Ela aperfeiçoam a nossa fé você não pode dissociar a obra da fé você não pode dizer que tem fé mas cadê as obras? cadê? o que, que você tem feito? O que você tem recebido? Você tem recebido a palavra de Deus de graça sobre a sua vida, um conhecimento sobrenatural. O que você tem feito? Como você tem atuado? Você tem buscado aperfeiçoar o seu ministério? De que forma você faz isso? Como que é o seu ministério? Você já compreendeu de que forma o Senhor quer que você haja? E dessa forma, você será aperfeiçoado pelas obras. A sua fé será aperfeiçoada. Você será pleno da sua fé. Não como um grão de mostarda, mas pleno da fé. Porém... A fé sem obras, ela é morta. Assim diz a palavra. Você pode crer, eu tenho fé, mas cadê suas obras? Aí, eu me lembro aqui, me lembrei aqui de Raabe, quando ela recebeu os dois espias ela também foi justificada pelas suas obras ela creu ela recebeu os espias na sua casa ela escondeu os espias na sua casa e ela chegou e falou para eles assim nós temos visto visto o que o povo de Israel tem feito nós temos visto isso e ela, ela não só viu mas ela creu Porque se ela não tivesse crido, ela não teria nem recebido eles em casa. Ela creu. E ela foi salva. Raabe, ela saiu do meio. Raabe era uma prostituta. Mas através de suas obras, a sua fé foi aperfeiçoada. Através de suas obras, a sua fé foi aperfeiçoada. Ainda lá em Mateus 25... 34 a 36 diz, então o rei dirá ao que estiverem à sua direita, venham benditos de meu pai, recebam como herança o reino que lhes foi, pre... foi preparado desde a criação do mundo, pois eu tive fome, eu, eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede. E vocês me deram de beber Fui estrangeiro E vocês me acolheram Necessitei de roupas e E vocês me vestiram Estive enfermo E vocês cuidaram de mim Estive preso E vocês me visitaram Essas são as obras Que o Senhor vai perguntar Aí o discípulo pergunta Quando Quando isso aconteceu? O servo do Senhor vai perguntar lá no dia, quando isso aconteceu? Quando vocês fizeram isso com meus pequeninos, assim diz a palavra, quando vocês fizeram isso com seus irmãos, vocês fizeram a mesma coisa comigo e apresentaram uma boa obra e foram aperfeiçoados na sua fé, a sua fé ela se aperfeiçoa naturalmente, se aperfeiçoa com a oração, se aperfeiçoa com a palavra, o estudo da palavra, mas se aperfeiçoa com as suas obras, porém a salvação ela vem pela fé, mas não esqueçam, que não se dissocia as obras da fé não disso, dissocia as obras da fé lá em Tiago diz isso a fé como as, como as obras estavam atuando juntas juntas mas em Efésios 2.8 diz o que? diz o que? pela graça sois salvo mediante a fé Que não vem de nós, é dom de Deus, nós recebemos um dom. Aí fala que não pelas obras, né? não se aperfeiçoa pelas obras. É através da fé. Somos salvos através da fé, vocês entenderam? Então não tem como dissociar. Mas precisamos estar cheios, plenos, até transbordar a nossa fé. Lá em Mateus 25, 15, diz também Há um Deus Há um Deus cinco talentos e outro dois E outro um, cada um de acordo com a sua capacidade É a parábola parábola dos dos talentos Então você tem três pessoas O Senhor falou que deu cinco para um Dois talentos para outro e um para outro O cinco multiplicou O dois multiplicou O um fez o que? Escondeu. Escondeu o seu talento. Nós não estamos aqui para esconder o nosso talento. E de que forma nós fazemos isso? Simples. Não nos apresentarmos com nossos talentos. É só o simples fato de não levantar a mão e não se apresentar: meu ministério é esse, meu talento é esse, eu quero atuar, eu quero viver o melhor de Deus eu quero preparar, eu quero pregar, eu quero evangelizar, eu quero fazer as coisas de Deus, eu quero fazer. E falando isso, agora eu me lembro, veio aqui uma lembrança, de quando nós nos afastamos de Deus, nós tivemos um tempo afastados, tem muitos anos isso, mas aconteceu E aconteceu muitas situações, né, para que a gente voltasse. O Senhor falou com a gente de várias formas. Até chegou um dado momento que a gente não conseguia mais viver sem Deus na nossa vida, porque estava dando tudo errado. Tudo estava dando errado. Mas a gente não conseguia... Viver sem a presença de Deus, nós escolhemos voltar. E quando nós voltamos, nós voltamos porque nós temos o conhecimento da palavra, né? Eu cheguei assim para o pastor, nosso amigo, pastor Claudemir, né? Falei, pastor, não sei o que eu vou fazer nessa igreja, mas me dá alguma coisa para fazer. (risos) Eu chego cedo aí, varro, eu abro, eu fecho. Não é? Na verdade, não falei? Falei. Pode me dar qualquer coisa aí. Eu lavo o banheiro, deixo um brinco. Ele, não, não, eu preciso que você mexa no som. Eu falei, meu Deus, eu nem sei. Nunca mexi nesse negócio aqui. Aí, quando eu comecei, peguei uma mesa gigante e eu comecei a estudar aquilo ali, como funciona... Comecei a estudar, estudar, ler, ver vídeos, participei de cursos, fui me capacitando, de acordo com a sua capacidade, o Senhor te dá o talento de acordo com a sua capacidade, então você não precisa ter medo, você não precisa ter medo. Ah, não, eu não quero ir lá na frente, lá, não quero pregar. Mas quem disse que você tem que, é para você vir aqui pregar? Quando lá atrás, há muitos anos atrás, eu pedi o pastor para fazer qualquer coisa na igreja, eu nunca imaginei que eu estaria um dia aqui pregando. Mas o Senhor te dá o talento de acordo com a sua capacidade. Então, para que ter medo? Ah, não, não vou me envolver porque eu não sei, não sei fazer. Ele vai te ensinar. Ele vai te dizer como, o como Ele ele vai dizer. Ele vai te ensinar, Ele vai transformar a sua mente, vai renovar a sua mente. Você vai ter uma mente renovada, mas isso aí você precisa se apresentar. Você precisa dizer, eis-me aqui, Senhor. Você precisa se apresentar, amém? Você precisa se apresentar, amém? Quem quer se apresentar aqui hoje à noite para o Senhor? Você precisa se apresentar. Senhor, hoje me aqui. Você precisa dizer o que que você quer de Deus, porque Deus ele fala para você o tempo todo, como você tem que agir e o que que você quer de Deus. Você precisa dizer que precisa ser capacitado, capacitado. Você precisa dizer quais são os seus medos, quais são os seus medos. Você precisa dizer, Senhor, esse é meu medo e você será curado. Não tenha medo, não temas, porque eu sou seu Deus. Não temas, porque eu sou seu Deus. Então por que você tem medo? Porque você deixa o medo te dominar? Porque você deixa o medo te impedir de fazer o que o Senhor te capacita? Você é capacitado para fazer infinitamente mais. Você não é qualquer um, você é filho de Deus. E só por você ser filho de Deus, Imagina o que não tem no seu DNA. Imagino o que não está correndo aqui nas suas veias. A partir do momento que você creu que Jesus é filho de Deus. A palavra diz que Deus... Opa, vem cá meu filho, eu te conheço. Você é meu filho, vem cá. E aí está correndo aqui ó, o DNA do Senhor na sua, no seu sangue. O DNA de Deus já está aqui, não não tem que ter medo. Você não precisa ter medo. Viver pela fé. Viver pela fé. Lá em Gálatas 2.20 diz, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quem vive em você? Quem vive em você? Já não é mais você quem vive. Cristo vive. A vida que agora vivo no corpo vivo a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A carne já não tem mais poder sobre você. Sabe por quê? Porque essa carne ela é corruptível, ela acaba. Mas o Espírito que habita em você é incorruptível ele te aperfeiçoa, o Espírito que habita em você, ele te enche plenamente, ele te capacita, você precisa viver pela fé, e de que forma, eu vou conseguir, o pleno da minha fé, de que forma, você precisa se amadurecer, ter um amadurecimento na fé, Muitos crentes vão para a igreja, vão para a igreja, vão para a igreja, não importa a quantidade de vezes, e você só tomar o leite, assim diz o apóstolo Paulo, você não tem que se contentar com leite, você precisa de alimento sólido, você chegou numa fase que você precisa de alimento sólido, você precisa da palavra, Palavra viva, essa palavra é viva e eficaz. Ela diz isso, ela diz isso. Ela é viva e eficaz. Você sabia que ela fala com você? Você sabia se você abrir a palavra ela vai falar com você? Alguém já te falou isso? Alguém falou isso para você? Se você abrir a palavra, ela vai falar com você. E ela vai falar agora. Segunda Pedro 1, capítulo 1, versículo 5: Por isso mesmo, empenhem-se, empenhem-se, para acrescentar a sua vera, a fé à a virtude. Não basta ter a fé, você precisa amadurecer a sua fé. E a palavra diz que você precisa acrescentar o que na fé? A virtude. Você precisa ser virtuoso. Mas não é só isso, isso não é o suficiente. Quando você tiver virtude, o Senhor fala assim para você: Ah, tá bom. Então espera aí, segura firme. A virtude, o conhecimento. Você precisa do conhecimento, o conhecimento de Deus. Você já tem a virtude que foi acrescentada de conhecimento. Agora, ao conhecimento, porque só o conhecimento não interessa. Ao conhecimento o que? O domínio próprio. Então você precisa ter o conhecimento associado ao domínio próprio, amém? A palavra está dizendo isso, ao domínio próprio que há perseverança, e porque você dá um passo para trás, na primeira dificuldade, a fé precisa de perseverança, Você você precisa perseverar, persevere, quando você acha que não dá, persevere, quando você acha que está difícil, persevere, persevere e persevere, em todo o tempo persevere, porque Deus está ao seu lado o tempo todo, assim como Pedro saiu daquele barco, caminhou sobre as águas, por uma palavra do Senhor, e quando ele duvidou, quando ele viu a tempestade, ele clamou pelo Senhor, e o Senhor, ele achava que o Senhor estava longe, porque ele estava indo ao ao encontro de Deus, ao encontro de Jesus, e quando ele estava afundando, quem que segurou na mão de Pedro? Quem que segurou? Jesus segurou, então quando você pensa, que Jesus está longe, que não te alcança, fique sabendo que ele está do seu lado agora, ele está do seu lado agora, quando você pensa que ele está distante, ele não está te vendo, ele está aqui do seu lado e ele estende a sua mão para te segurar a sua mão forte para te segurar e não te deixa afundar, nunca vai te deixar Jesus ele nunca vai te deixar na mão e a perseverança, a piedade e a piedade, a fraternidade isso é o um amadurecimento na fé E a fraternidade, o amor. Pensa bem, o amor está em todas as etapas, vocês viram? O amor está em todas as etapas. Isso aqui que eu estou te falando é para você ter o melhor de Deus na sua vida, experimentar, viver o extraordinário de Deus. E continua, porque se essas qualidades existirem e estiver crescendo na sua vida, então não basta você receber. Você precisa cultivar essas qualidades. E para cultivar, você tem que ter crescimento. E para você ter crescimento, você precisa vivenciar. Você precisa buscar. Opa, conhecimento. Opa, domínio próprio. Aqui é que nem aqueles pratinhos. Domínio próprio, piedade. Conhecimento. Opa, domínio próprio está caindo. Domínio próprio. Opa, piedade. Porque se essas qualidades existirem, e estiverem crescendo em sua vida elas impedirão que você no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo seja inoperante e improdutivo imagina você tem um pleno conhecimento mas você não consegue colocar esse conhecimento para frente você está no mesmo lugar você não sai desse lugar a palavra diz se você não estiver crescendo Se essas qualidades que nós citamos não estiverem crescendo, então não basta você receber. Você tem que estar cultivando. Você tem que estar regando diariamente cada qualidade. Se você não estiver crescendo, não importa se você está no pleno conhecimento, você vai ser inoperante e improdutivo. Inoperante é você ser ineficaz, improdutivo, Fui buscar o que significa assim, improdutivo. Lá no original grego também. Sabe o que quer dizer? Aquele que é estéreo. Mas aqui não tem ninguém aqui, nem inoperante, nem improdutivo. Porque cada um está crescendo no pleno conhecimento. Está crescendo nas características do Senhor. Está crescendo, está cultivando em nome de Jesus. Porque você é um filho amado. Você é único. Você é único. E por último, depois vocês receberem essas características na sua vida, você aguenta firme. Você vai ver o extraordinário de Deus. Mas lá em Josué 1:2 diz: Meu servo Moisés está morto. Agora pois você e todo este povo Preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar às israelitas. Levante-se. Passa pelo rio. Ele não está perguntando para você se você tem capacidade. Passa. Levante-se. Todo o povo, prepare-se para atravessar. Você prepara para atravessar. Não importa a dificuldade você tem todas essas características, mas não é porque acontece alguma coisa na sua vida que você vai parar, você vai dar um passo para trás, você simplesmente vai se preparar, porque o Senhor já te deu a vitória, o Senhor já te deu a vitória, que diz a palavra? O Senhor já te deu a vitória, Ele não falou para você ter medo, Ele não falou de que forma você vai atravessar o Jordão, ele não está dizendo para você qual de que forma ele vai fazer, mas que ele vai fazer, ele vai. Que ele já preparou de antemão a sua vitória e já preparou, já está preparada e está guardada. Simplesmente ele vai abrir, ele vai abrir para você passar. Não importa a dificuldade, ele vai abrir para você passar. Não importa se é profundo, ele abre e você passa. Não importa se está tempestade. Ele vai abrir e você vai passar. Não importa se é um deserto. Ele vai abrir o caminho para você passar. Ele não não se importa com a dificuldade. Ele só diz, se prepara. Não tenha medo e seja forte e corajoso. Somente isso. Seja forte e corajoso. Porque eu já passei por isso. Quando eu achei que estava tudo bem na minha vida, algo aconteceu... E nós, pelo Espírito Santo, nós fomos fortes e corajosos. E hoje podemos dar glórias a Deus. Glórias a Deus, porque hoje a nossa família está reunida novamente. Glórias a Deus, porque a nossa filha está curada. Glórias a Deus, porque temos paz, temos felicidade, temos amor. Temos amor e abundância. Ele só fala para você se preparar, calma, não se assuste, calma, assim como ele falou com Josué, calma. Tem algo muito melhor atrás, depois do Jordão, você não imagina o que eu tenho preparado, você não imagina o que eu tenho preparado para você, você não faz a mínima ideia, mas lá está a terra prometida, algo que eu te prometi há muitos anos. Você pode ter esquecido, mas eu não. E você vai atravessar. Você não precisa saber de que forma você vai atravessar. Simplesmente assim, seja forte e corajoso. E você verá o extraordinário de Deus na sua vida. E você verá o extraordinário de Deus na sua vida. Em nome de Jesus... Em nome de Jesus, o Senhor nunca vai perguntar a você se você está pronto. Sabe por quê? Porque Ele te capacitou, você entendeu, você compreendeu, você tem um conhecimento, você tem fé, uma fé plena, uma fé plena. O Senhor te capacitou. O ministério de louvor pode, pode vir. lá em Josué 1,7 para encerrar o Senhor diz somente seja forte e muito corajoso tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda para que você seja bem sucedido por onde quer que ande nunca esqueça da palavra do Senhor nunca esqueça quem te colocou lá quando você receber quando você ver o extraordinário nunca esqueça, lembre-se sempre da palavra, lembre-se sempre da palavra, a palavra ela fala, ela fala com você, ela fala comigo, através da palavra, só através da palavra, que você será mais que vencedor, em Cristo Jesus, para que você seja bem sucedido, a palavra diz aqui, ó, para você ser seja forte e corajoso. Não se desvie, confie na palavra, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Para que você tenha uma vida extraordinária em Deus. Uma vida extraordinária em Deus. Você crê? Você crê nessa palavra? Oh irmão, fique em pé, fique de pé Receba essa palavra